0: Venite como que. Esquina América. Punto de encuentro. Te espera mi guitarra y mi tierra seca. Donde los ríos tienen más de dos orillas. Si te moja mi guitarra, que mi llanto le aquí.
1: América. Y como les adelantamos, en un ratito les vamos a compartir las palabras de Delcy Rodríguez, ella es la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, eh, que participó del lanzamiento del curso de AUMLA eh, la semana anterior. El curso, recordemos que se llama América Latina en la encrucijada, más allá y más acá de la pandemia, eh, y es un curso... Para los docentes, los investigadores de nuestra universidad, pero además abierto a la comunidad. Eh, bueno, lo cierto es que participó, como les decíamos, la vicepresidenta de Venezuela.
0: Y qué honor, es como... ¿eh? Perdón, perdón que eh, te interesa. Eh, qué honor eh, que en un curso eh, haya, haya participado eh, una figura, ¿no? Como podría Rodríguez. Eh, realmente. Eh, fue muy interesante lo que ella planteó, pero digo, nada, solamente quería agregar esto, ¿no? Como, como qué lindo poder tener una figura política tan importante para, para, para la política latinoamericana en un curso en el marco del de, sindicato de docentes de Adulla y para toda la comunidad de la NUS y obviamente en general, ¿no? Pero, pero qué interesante poder tener estos acercamientos, Sol.
1: Ni hablar, Mara, ni hablar que sí, realmente... Eh, bueno, nos dejó, nos dejó una serie de planteos y, y de debates fundamentales en esta coyuntura, ¿no? Lo cierto es que además, eh, bueno, ayer tuvimos el segundo encuentro del curso donde también pudimos compartir con tres, tres importantes compañeros y compañeras eh, en esta oportunidad, bueno, se tituló América Latina en el contexto de transfiguración del orden mundial y contamos con Emil Secuda, ella es doctora en teología, bachelor en teología y magíster en teología moral social de la Universidad Católica Argentina, pero actualmente, y esto es muy importante, se desempeña como jefa de oficina de la Comisión Pontificia para América Latina del Vaticano Emil secu entonces estuvo con Gustavo Girado eh, Gustavo es docente de nuestra casa de estudios Y es el director de la especialización en estudios en China contemporánea eh, magíster en Relaciones Internacionales, y licenciado en Economía Y el tercer participante fue Gabriel Merino Él es doctor en Ciencias Sociales, licenciado en Sociología Y un investigador del CONICET nos estuvieron acompañando ayer, estuvieron acompañando el curso de Adunla. Eh, y bueno, digo eh, decíamos que, que vamos a compartir las palabras de Delsi y creo que vos podés también,
0: más traernos algunas
1: novedades, algunas...
0: Sí. Eh. sí, sí, en ese sentido, nada, digamos, recordarles a nuestras audiencias que pueden acceder a todos estos materiales en el canal de Adunla, también en nuestras redes sociales en nuestro Facebook en nuestro, en nuestro YouTube en diferentes espacios donde nos movemos virtuales, digitales eh, pero esto, ¿no? la importancia de poder traer debates de poder traer posicionamientos siempre desde el programa desde, desde aquí en Esquina América tratamos de compartirles esto que va pasando ¿no? en, nuestra vida, en nuestra vida universitaria en nuestra vida académica pero para, para poder ampliar estas voces amplificarlas y que lleguen estas reflexiones a diferentes espacios. Así que hoy les vamos a estar compartiendo las palabras de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, pero también en próximos programas les vamos a estar compartiendo otras de las reflexiones de aquellos y de aquellas que pasan por eh, nuestros... Cursos. Y en ese sentido Sol, vos recién me dabas el pie para poder compartirles un poco de información eh, actualizada respecto de lo que viene sucediendo en las negociaciones. Se acuerdan que en programas anteriores les habíamos comentado que finalmente el 21 de noviembre se van a celebrar las elecciones en, Bol en Venezuela en donde están participando eh, estos sectores de la oposición, que son los más fuertes, los de la ultraderecha, los que han obstaculizado cualquier vida institucional eh, y democrática en eh, Venezuela, desde que asumió Maduro, y a esta parte un poquito antes también, no no vamos a decir que no, pero... <risa> el presidente Nicolás Maduro han, han redoblado todos sus esfuerzos y sus vínculos con las potencias, con Estados Unidos, con el Reino Unido. Eh, y en ese sentido... Eh, Digo, más allá digamos de todo esto que, que ha venido sucediendo y que evidentemente no les funciona como estrategia para poder desestabilizar al gobierno y sacar al gobierno eh, del poder, eh, bueno han accedido finalmente a participar de estas mesas de negociación, de estos acuerdos que se están desarrollando en México, que les contábamos la otra vez que iniciaron en el mes de agosto, en donde la primera definición fue... Eh, que, que, que participen de las elecciones, pero no es solamente ese el tema a negociar, sino prácticamente toda la vida eh, política, económica, institucional de Venezuela, eh, que se está, como les decía recién, eh, llevando adelante en México como hoy, quien está de, en la presidencia de la CELAC, ¿no? también dándole un reconocimiento a este espacio de eh, concertación, de articulación, de integración regional, eh, y también con eh, eh, la participación del gobierno de Noruega, que también está eh, implicado, participando, para que estas negociaciones lleguen a buen puerto. En ese sentido, la semana pasada se desarrolló una cuarta, un cuarto encuentro en donde se establecieron eh, algunos, algunas definiciones, algunos dos acuerdos surgieron, dos acuerdos parciales eh, surgieron, eh, recordemos que, como les habíamos dicho la otra vez, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, eh, está eh, participando con, una, con un fuerte interés en poder levantar eh, el bloqueo terrible que le hacen eh, las potencias a Venezuela, ¿no? y poder recuperar todos sus activos que están en el exterior y que están inmovilizados en contexto de pandemia, en donde, eh, ya la van, a, la van a escuchar a Delcy contarles, a Delcy Rodríguez, eh, que ni siquiera eh, el dinero que corresponde del FMI que está distribuyendo por los diferentes países se está enviando, se está girando a Venezuela, ¿no? Una situación eh, que de ayuda humanitaria, nada, ¿no? Se, se, la, han, se la han olvidado, eh, eh, y bueno, en ese sentido entonces una de las preocupaciones más importantes que quiere llevar el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro a estas, a estas negociaciones tiene que ver con esto, y se logró un acuerdo entonces en ese en ese sentido, que busca un poco lo que tiene que ver trabajar en la protección de la economía y la atención social del pueblo venezolano, y justamente las partes acordaron eh, poder, eh, bueno, la necesidad, la, la imperiosa necesidad de rescatar y recuperar, como les decía recién, los activos que pertenecen a Venezuela, eh, el dinero, las riquezas que se encuentran en el exterior, que son fundamentales para la recuperación económica eh, en la pospandemia, en ese sentido lo que se planteó es que estos recursos serían destinados eh, a, a la salud, digamos, a la dotación de hospitales, la compra de vacunas contra el COVID, eh, la, la, la rehabilitación, bueno los insumos, todo lo necesario también para poder eh, seguir afrontando esta situación tan compleja que eh, bueno ¿no? el mundo eh, ha, ha estado atravesando y atraviesa. El otro acuerdo que se firmó, tiene que ver con la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, este es un espacio que, eh, que Nicolás Maduro viene planteando la recuperación, la reconquista de esta zona eh, eh, que es una, una disputa territorial que ya lleva eh, más de 180 años y en ese sentido, bueno, ¿no? las partes, tanto opositores como el gobierno acordaron un plan de acción para esta recuperación o para esta disputa. Eh, no, 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 no se accede a mucha más información respecto de estos acuerdos, como sabemos son quienes, quienes conocen un poco Cómo es la dinámica de las negociaciones Siempre estas negociaciones son lentas Van de a poco No es que de un día para el otro se ponen Ya se ven los resultados Pero bueno, hasta el momento Están logrando estos encuentros Están logrando estas negociaciones Estas, escribir las primeras líneas de cómo va a venir esta, esta negociación y en ese sentido esta es la información actualizada que les podemos, que les podemos compartir. Un dato interesante eh, en este marco es que eh, Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ¿no? que ha sido también bueno, este, muy cuestionada por su, por su trabajo en algún punto, ha tenido digamos, sus, sus desacuerdos con el gobierno de Venezuela respecto a algunos informes que han, han desarrollado y que eh, eh, desde el gobierno de Venezuela han planteado como imparciales, pero digo más allá eh, de algunos escollos que hubo durante este, este desarrollo, de este trabajo que vienen desarrollando vachelet eh, desde la ONU. Hoy por hoy podemos también eh, eh, analizar digamos, que están en un momento eh, de, de trabajo mancomunado, de trabajo fluido de ida y de vuelta, digo, más allá de que puede haber puntos en los que no está de acuerdo el gobierno de Venezuela, o puntos en los que no está de acuerdo eh, la ONU eh, representada por vallelet pero al menos digamos, están trabajando en conjunto eh, y eso es importante, ¿no? Y en ese sentido, Bachelet ha dicho que felicitaba estos encuentros en México, que le parecía que podían ser una buena estrategia para la vida institucional de Venezuela. Eh, y también hizo, digamos, algunas, algunas declaraciones en relación al eh, el, el llamado, hizo, hizo un llamado a que se levanten las sanciones, ella habla de sanciones sectoriales, no pone nombre y apellido, no dice Estados Unidos, no dice Inglaterra, ¿no? Pero sí menciona de que evidentemente estas medidas ahogan al pueblo venezolano, eh, llama, llama a, que esto, a, a que esto se levante just, justamente porque estas sanciones eh, perjudican al pueblo. Eh, afectando el acceso a la alimentación, a la educación, digamos, bueno, al menos lo pone sobre la mesa, y eso es importante, eh, y también reconoce todo el trabajo que viene desarrollando el gobierno bolivariano eh, en términos de puesta en marcha de programas económicos y sociales para aliviar eh, la situación eh, y reconociendo mejoras, ¿no? Y los, y los esfuerzos que ha hecho el gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19. Eh, enormes, perdón,
1: Maga, ¿no? Pero enormes esfuerzos, porque digo, esto es un punto central. En los últimos seis años, eh, Venezuela ha perdido más del 60% de su PBI, ¿no? Y, y el ingreso de divisas ha decaído más del 90% por estas sanciones, que digo, son más de 150 sanciones permanentes, recrudecidas tanto en el gobierno de Trump como en el gobierno actual de, de Biden, donde también juegan la Unión Europea, Canadá, digamos, son como los tres, los tres países que fuertemente golpean económicamente contra la, la situación del pueblo venezolano. Entonces, digo, uh -huh. los esfuerzos realmente son muy grandes del, del gobierno sí, bolivariano.
0: Totalmente, totalmente, digo, y, y, y es interesante que al menos una voz como Vallelet lo reconozca. Digo, sí, no, no. Venezuela necesita a Bachelet, esto ya es opinión no es información, ¿no? Pero, yo no sé si Venezuela necesita que Vallelet le reconozca, digo, para poder seguir trabajando y, y poder seguir llevando adelante estos enormes esfuerzos, como vos decías, pero bueno, digo, al menos en el concierto internacional es interesante, es una voz que es autorizada, entonces es interesante que puedan, que puedan seguir trabajando en conjunto eh, y que ella reconozca estos, estos grandes esfuerzos que lleva adelante el gobierno bolivariano. Obviamente que es esto, ¿no? Siguen estando los temores. Eh, justamente el 9 de septiembre Vallelet eh, había presentado un informe eh, en donde el gobierno eh, eh, venezolano plantea, bueno, tomamos nota de lo que se, de lo que se dice en este, en este informe, esto es un poco lo que estábamos conversando también, pero en el que también rechaza eh, algunas falsas aseveraciones que hace este informe de Vallelet sobre supuestas detenciones arbitrarias y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, la República Bolivariana de Venezuela ratifica, ¿no?, eh, la cooperación con eh, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos de Humanos, eh, con, eh, pero planteando, ¿no?, bueno, base en el respeto de la verdad y a los principios de objetividad, la imparcialidad, la no injerencia en asuntos internos, el diálogo constructivo, ¿no? Pero bueno, en ese marco, digamos, y como planteando un poco, ¿no?, su posicionamiento, desde dónde, desde dónde acepta seguir trabajando en cooperación, se renovó por un año eh, la carta de entendimiento entre Venezuela y la oficina de Bachelet para seguir trabajando coordinadamente. Así que, eh, bueno, digo, no todos, todos pasos y caminos que, bueno, suman a eh, poder eh, resolver digamos que, que la voz del gobierno venezolano siga estando eh, presente, sigan planteando digamos, ¿no? y denunciando toda la embestida eh, criminal que se ha hecho contra Venezuela, pero también negociando, cooperando, colaborando y abriendo no, el diálogo, que eso me parece que es fundamental. Eh, así que bueno, un poco quería compartirles esta información Sol como para también contextualizar las palabras de Delcy Rodríguez que nos va a estar compartiendo en un ratito eh, en la charla que dio en el curso que les comentábamos hace, hace unos minutos nomás sobre... Sobre bueno, la situación venezolana y eh, ella hizo mucho hincapié ¿no? sobre el tema de eh, bueno cómo está la situación del COVID, qué fue lo que pasó en Venezuela, cuáles fueron eh, todas las medidas que se fueron tomando en contra de, de, de su país y de su gobierno y de su pueblo, ¿no? Ni hablar, y bueno, justamente si
1: hablamos de derechos humanos, digamos, y, y de lo que Delcy nos comparte, además del, del análisis de la coyuntura, digamos, eh, puntualmente respecto de, de la situación sanitaria y bueno, del acceso a la salud como un derecho humano universal, eh, que está siendo permanentemente cuestionado, digamos, por esta serie de, de sanciones unilaterales. Eh, Delcy realizó una denuncia importante, muy relevante Digamos, ella, ella dijo claramente que Venezuela participa del mecanismo COVAX Recordemos que este mecanismo es una de las formas de distribución de la vacuna Que se plantearon a comienzos de la pandemia Cuando todavía no estaban desarrolladas las vacunas Pero bueno, eh, en ese proceso donde se sabía que los laboratorios fuertemente con inversión estatal, porque digo no es eh, solo con inversión privada, sino fundamentalmente de distintos países, iban a desarrollar las vacunas, bueno, se crea en el marco de la OMS este mecanismo COVAX del que los, los países forman parte. Esto no es gratuito, digamos, los países que forman parte del COVAX, que hoy son 190 países, eh, ponen recursos para poder después acceder a las vacunas. Esto, digamos, se había planteado al principio que COVAX iba a actuar rápidamente, no es lo que sucedió, digamos, no es lo que sucedió eh, con el tiempo, sino que se le el proceso, no todos los países han podido participar de la misma manera, pero Venezuela ha puesto sus recursos para poder acceder a las vacunas y no ha accedido a ninguna. Esto es algo que la vicepresidenta de Venezuela, como les decíamos, denuncia muy fuerte y nos parece interesante también recuperar que el COVAX, no es meramente un fondo de 190 países, sino que es un organismo digamos, de articulación que tiene tres grandes patas, la, o, la OMS, como les decíamos, la Organización Mundial de la Salud, pero también la Gavi Vaccines Alliance, que es un órgano creado en el 2000 por la Fundación Bill y Melinda Gates para, eh, bueno, eh, para enfrentarse a, a situaciones eh, sanitarias globales y la tercera pata ¿Cómo es... Como la vieron, ¿eh? <risa> la vieron? <risa>
0: Ay, ah, sí, sí,
1: realmente es muy llamativo.
0: La crearon,
1: Mira. Muy llamativo como la vieron, pero no, no se quedaron solo con eso, sino que en el 2017 se creó en Noruega, en el marco del foro de Davos, que es un foro de, de actores económicos, financieros, tecnológicos muy concentrados, eh, se creó esto que se llama Coalición para la, inno para la Innovación ante pandemias. Eh, y bueno, ahí también volvemos a encontrar a la misma fundación, Billy y Melinda Gates, pero a una serie de fundaciones, son muchas, digamos. ¿no? Lo importante me parece que es recuperar esto, ¿no? que hay el entramado de fundaciones, entre ellas eh, algunas inglesas, pero también de Noruega, Japón, Alemania de la Unión Europea, que desde el 2017, bueno, viene funcionando como organismo público-privado para el desarrollo de vacunas y otros insumos frente a posibles epidemias. Entonces tenemos organismos eh, públicos internacionales, pero con un, una fuerte base de empresas privadas, de grandes laboratorios, digamos, de intereses económicos muy fuertes jugando en el COVAX, que es quien hoy le niega a Venezuela el acceso a las vacunas, incluso habiendo pagado por ellas. Tenemos que mirar esto con atención, ¿no?
0: No, y es inter muy interesante eso lo que traes porque realmente para poder entender... ¿Qué es este mecanismo? ¿Quiénes están detrás del mecanismo? Porque evidentemente la intencionalidad política siempre está presente, ¿no? O sea, eh, si fuera un mecanismo realmente transparente, primero que esto sería información que, que, que estaría más a, al acceso, ¿no? Poder saber quiénes están atrás de esto, y después, justamente, cómo un país que participa, que se suma a este mecanismo, a esta iniciativa, hoy no recibe la contraparte lo que tiene que recibir en términos de vacuna, ¿no? Teniendo en cuenta que eh, las vacunas son un derecho humano, como vos bien mencionabas antes, y que eh, es necesario que llegue a todos los países, o sea, no, no, no hay mucho más para decir al respecto. Ni hablar, no
1: hay mucho más eh, para explicar, tal cual. No
0: hay mucho para explicar, ¿no? Es, es inevitable. Entonces, bueno, nada, como otra vez y por otro mecanismo y de otra manera, siguen ahogando al pueblo venezolano, eh, que bueno, es importante al menos denunciarlo, explicarlo para poder entender eh, qué es lo que está pasando en términos globales, en términos internacionales, también con nuestros países, un país tan importante y tan querido como es Venezuela. Vamos a escuchar ahora las palabras de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, cuando tuvimos el placer y el honor de tenerla aquí en nuestra universidad. La escuchamos.
2: Bueno, muy importante el tema que se ha venido abordando. América Latina en la encrucijada antes y después de la pandemia. Hemos escuchado dimensiones sobre la pandemia escuchamos también a René la perspectiva de cómo la crisis del capitalismo del modelo imperante, hegemónico en el mundo, sin duda atenta contra la consolidación del Estado de Derecho, contra la democracia y lo hemos vivido, nosotros tenemos en América Latina como dar ejemplos sustentados, yo quería mostrar los números lo que ha sido la, la crisis multidimensional del modelo civilizatorio que se ha impuesto a través del capitalismo. La necesidad del cambio de ese modelo. Bueno, nosotros sabemos cuáles han sido las consecuencias directas de este modelo de concentración, de acumulación de capital, de este modelo de producción, de consumo, de desaforado. Las consecuencias en la desigualdad entre el siglo XIX y el siglo XX, la brecha entre países desarrollados y subdesarrollados, llamado así, pasó de un 50% a 400%. En un siglo se profundizó la desigualdad. Y nosotros sabemos que en el mundo la desigualdad se profundiza a medida que se profundiza también la crisis del modelo. Una crisis que tiene incapacidad endógena para producir bienestar masivamente a los pueblos y se convierte en el primer instrumento de violación masiva de los derechos humanos en el mundo. El modelo en sí mismo. Bueno, la desigualdad, la inequidad social, sabemos cómo también a través de los aparatos comunicacionales se pretende enmascarar la responsabilidad del modelo y dirigirla hacia lo político, dirigir la responsabilidad hacia los estados, pretendiendo la desintegración de los estados en todas sus dimensiones, en la dimensión vital para crear beneficio a los pueblos, salud, educación, vivienda, alimentación, la incapacidad natural que se tiene para ello. Pero ese es el aparato ideológico más poderoso que se tiene, los aparatos comunicacionales para trasladar esa responsabilidad a lo político, al Estado, y se pretenden desmembramientos, desconcentraciones del poder del Estado, desconcentraciones dirigidas a la individualización, profundizar ese esquema no solidario, ese esquema no cooperativo, no colectivo, sino un sistema basado en el individualismo. Bueno, esta brecha es impactante el crecimiento de un 50% a un 400% es impactante y refleja y muestra la esencia del, del modelo. Bueno, yo quería mostrar, por ejemplo, lo que ha sido el mapa del Producto Interno Bruto en el año 1980, en el año 2000 y en el año 2020. Allí se ve muy claramente cómo la concentración de riqueza se da principalmente en países del norte. Ahí está el desequilibrio mundial, ahí está la, in... bueno, ahí está la desigualdad de la que hemos hablado, donde un 10% de la población es tenedora, poseedora del 86% de las riquezas del mundo. Ahí está la desigualdad. Y América Latina ha podido mostrar... Cómo el impacto político, René, sin duda, ha tenido consecuencias para la vida de los pueblos. Entre el año 1990 y el año 2000, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en el mundo fue de 13.9%. Aquí está el gráfico, 13.9%. Mientras que en América Latina fue de un 14.2%. Luego venimos a lo que llamamos la, la década ganada al retroceso. La década, René, ganada al neoliberalismo, que fue la conjunción histórica de gobiernos progresistas, de gobiernos nacionalistas, de gobiernos de izquierdas que se sumaron a la Revolución Cubana y confluyeron en el mismo espacio de tiempo, que es la década 2000-2011, podríamos extender hasta 2012, y allí nosotros vemos el crecimiento interno del Producto Interno Bruto del 18.3% en el mundo, mientras que en América Latina era de un 26%. La concentración en anillos colectivos como la UNASUR, como la CELAC, demostró que colocar al ser humano en el centro, en las políticas económicas, sociales, Poner al ser humano en el centro tuvo su impacto positivo en el crecimiento económico. Lo demostramos, superando incluso al promedio medio de la tasa mundial. Aquí hay una lección histórica, una lección histórica que el modelo monroísta no podía permitirse. Nosotros sabemos el periodo Obama 2009-2017 y lo que luego fue el periodo Donald Trump 2017-2021 recordemos el golpe de Honduras, el golpe de Estado en Honduras en el año 2009 contra el presidente Manuel Zelaya o el golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay en el año 2012 o la llegada de lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado los presidentes sicarios como el presidente Macri que llegó a Argentina a destruir ellos llegaron a cumplir un objetivo, la destrucción de esas políticas de inclusión, de equidad y justicia social. Llegaron a destruir el modelo que habíamos construido junto a los movimientos populares, junto al pueblo de nuestros países y que nos había permitido sumar las fuerzas, sumar las capacidades, las potencialidades de nuestros países, conjugarlas a través de estos mecanismos de integración y de unión como la UNASUR y la CELAC. Ahí vemos los resultados, vemos los resultados también en la disminución de la desigualdad en nuestros países en esa década ganada al neoliberalismo y al retroceso que significan. Vemos también cómo en esa década podemos comparar que la cifra de desigualdad pasó a 0.65, mientras que en la década siguiente, siguiente sube al 0.44 la desigualdad en nuestros países, porque llegó el sicariato bajo el paraguas de los gobiernos de Obama y de Donald Trump. Bueno, aquí está la explicación muy clara de cómo lo que fue UNASUR y CELAC tuvieron un impacto tremendo, muy positivo en el crecimiento económico de nuestro país. En una realidad está sustentada en números, en estadísticas. Y lo que significó, bueno, la llegada de gobiernos alineados con el proyecto de Monroe versus el proyecto de Simón Bolívar. Ahí está la contradicción histórica desde su inicio y cómo impactó en el desarrollo no solamente económico, cómo impactó en la vida social de nuestros pueblos, cómo impactó en la política en procesos de desestabilización. Y bueno, Venezuela, sin duda alguna, se convirtió en centro de la disputa del modelo Monroe versus Bolívar, el monroísmo versus el bolivarianismo. Lo decía Donald Trump, América Latina es nuestro patrio trasero, en nuestro patio trasero, y nosotros tenemos que gobernar a través de estos gobiernos títeres que se convirtieron, bueno, en cipayos, genuflexos de las políticas de Washington. ¿Y Venezuela? Bueno, ustedes conocen bien lo que ha venido ocurriendo. Inicio de una agresión económica sin precedente que arranca en los años 2013, 2014, se cierran todos los mercados financieros internacionales. Venezuela no pudo acceder desde el año 2013 a ningún tipo de financiamiento a pesar de haber cancelado más de 70 mil millones de dólares, 75 mil para ser exactos en materia de deuda externa. Se conjugaron los artífices hegemónicos de la economía financiera mundial las calificadoras de riesgo se vinieron contra Venezuela y comenzó una de las agresiones económicas más bárbaras sin precedentes que haya conocido no solamente nuestra república, sino que hoy sabemos que frente al mundo. Venezuela en cinco años, comparado en bloqueos criminales como el que padece nuestra hermana Cuba, comparado con bloqueos criminales contra Irán, contra Siria, que tienen ya más de una década, Venezuela en apenas cinco años pasó a ser el primer país en número de funcionarios sancionados, autoridades sancionadas, aeronaves sancionadas. Se buscó la incomunicación de Venezuela en relación al mundo de barcos que permiten el transporte del crudo venezolano sancionado. En cinco años pasamos a ocupar los primeros lugares en materia de medidas coercitivas unilaterales. Recientemente visitó a Venezuela la relatora independiente de Naciones Unidas para medir el impacto de estas medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de y garantía de los derechos humanos en Venezuela. Y su dictamen fue muy claro. El impacto de estas medidas coercitivas unilaterales que de forma sistemática, masiva, confesada así por las autoridades del gobierno de los Estados Unidos, tienen un impacto y se convierten en delitos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. Algo sin Que Deben ustedes saber que el ingreso en divisas de Venezuela cayó en un 99%. Mientras Venezuela llegó a recibir 65 mil millones de dólares en un año, que iba todo directo a inversión social, fue el momento donde el comandante Hugo Chávez dio expansión al sistema de emisiones y grandes misiones sociales, este ingreso cayó a 740 millones de dólares en el año 2020. El peor recrudecimiento de la pandemia del, del bloqueo contra Venezuela se da justamente durante la pandemia. Algo increíble de creer que sea en este momento donde la humanidad sufrió uno de los peores embates de esta pandemia de la COVID-19 el gobierno de Estados Unidos decidió profundizar y acentuar el bloqueo criminal contra Venezuela bueno, ustedes saben bien lo que ha significado la pandemia yo voy a referirme a América Latina tengo aquí los números Venezuela hoy ocupa es el país con la menor tasa de letalidad de América Latina la tasa de letalidad de Venezuela es del 1.2%, mientras que la de Brasil es 2.7%, el Brasil de Bolsonaro, y sus políticas extremistas, neofascistas. La tasa de letalidad de Colombia, de la Colombia de Duque, es del 2.5%. De Perú es de 9.2%, Chile es 2.2%, Ecuador 6.4%, Paraguay, 3.4%. Estoy comparando con países que forman parte de un grupo que cada día es menos grupo y que hemos llamado el cartel de Lima. Cuando comparamos además con Estados Unidos, la potencia mundial, el hegemón del mundo, 1.6% es la tasa de letalidad de Estados Unidos frente al 1.2% de Venezuela. Estados Unidos país no bloqueado, país potencia militar del mundo financiero. Bueno, ¿qué está reflejando eso? Es la reflexión a la que nos debe llevar la pandemia. ¿Qué está reflejando? Está reflejando directamente la responsabilidad del modelo capitalista, de un modelo donde el ser humano no tiene acceso público, gratuito, universal a la salud, donde quien no tiene dinero en el bolsillo para pagar una hospitalización en los Estados Unidos de 30 mil dólares muere en las calles. Como vimos nosotros en Brasil, una pandemia desbordada, descontrolada, personas fallecidas en las calles, fosas comunes. Lo vimos también en Ecuador, en el Ecuador Allí de Lenin Moreno veíamos cómo las personas caían muertas y hoy todavía hay familias tratando de identificar dónde están enterrados sus familiares en esas fosas comunes, como lo vimos en Chile, en Colombia, pero no pueden decir que lo vieron en Venezuela, porque en medio del peor bloqueo, de la peor agresión económica, lo que permitió que Venezuela pudiera tener un control fue el modelo de la misión Barrio Adentro a través del mecanismo de cooperación con nuestra hermana Cuba. Ustedes saben que Venezuela tiene más de 40 mil profesionales de la salud cubanos en nuestra patria, donde el modelo de Barrio Adentro está directamente en todo el territorio nacional brindando salud a nuestro pueblo más vulnerable, a nuestro pueblo más humilde. Y ese modelo de garantía, al día de hoy, más de un año después de la pandemia, el 98% de los casos COVID se atienden en el sistema público de salud, donde nosotros vamos a buscar los casos a su casa, con los brigadistas. 15.000 brigadistas salen al día a buscar los casos a la casa. Donde se le da tratamiento gratuito al caso COVID asintomático, sintomático leve, sintomático moderado y sintomático grave. Se les dan combos de medicamentos gratuitos a todas las personas contagiadas del COVID-19. ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta fue nuestra respuesta natural, nuestro modelo de inclusión, de igualdad social. Ese fue el modelo que pudo hacer frente a esta pandemia, a pesar de que Venezuela, país vecino de Brasil, con la variante muy peligrosa P1, país vecino de Colombia, con la variante MU, que ya la, la Organización Mundial de la Salud la decretó, variante de preocupación epidemiológica para el mundo. A pesar de ello, nosotros pudimos construir esquemas de protección en nuestra frontera y atender al pueblo venezolano. Esa fue la respuesta de nuestro modelo y que significó sin duda alguna la revisión de lo que ocurría en el mundo. Lo digo con humildad, no lo estoy diciendo por sentirnos mejor o peor que nadie. Lo estoy sencillamente relatando lo que ha sido la pandemia en nuestro país. Aquí ustedes lo pueden ver incluso en gráfica de la Universidad John Hopkins de los Estados Unidos como los casos acumulados, Estados Unidos, que desde el inicio prácticamente ha sido epicentro de la pandemia, allí vemos como Brasil, Colombia, Chile, Perú, bueno, están por encima de Venezuela, quien tiene una de las gráficas en las curvas más bajas y el padecimiento reciente que ha tenido Cuba, bloqueada también, un bloqueo que ha recrudecido en los últimos tiempos, y a pesar de ello, bueno, Cuba ha sacado cinco candidatos vacunales y está en este momento en esa batalla tremenda, países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, de nuestra región, que hemos sido salvajes y criminalmente bloqueados. Bueno, luego está el mecanismo COVAX, tengo que denunciarlo, agradezco Fernando este espacio. COVAX ha distribuido más de 236 millones de dosis a los países en el mundo. A pesar de que Venezuela canceló hasta el último centavo, 120 mi millones de dólares canceló Venezuela al mecanismo COVAX, no ha recibido una sola dosis al día de hoy. Es lo que se llaman las sanciones de segundo nivel, Logramos superar el desapoderamiento de nuestros recursos en la Banca Mundial y pagamos con gran sacrificio 120 millones al mecanismo COVAX, que se suponía era el mecanismo de solidaridad para el mundo. Bueno, pagamos, no hemos recibido una sola dosis. Excusas de todo tipo. La OPS todavía al día de hoy espera que esos recursos sean transferidos a la Organización Panamericana de la Salud para que puedan comprar vacunas que corresponden al pueblo venezolano. Eso no ha ocurrido. Así que aprovecho este espacio para poder informar de lo que ha pasado. Luego está la emisión, una de las emisiones más grandes en su historia, que hizo el Fondo Monetario Internacional. Dijeron que haría una emisión y la hicieron, de 650 mil millones de dólares para que los países pudieran hacer frente a la pandemia ¿cuál es el único país que no tiene derecho a acceso a los derechos especiales de giro? es un derecho como país miembro del Fondo Monetario Internacional Venezuela ah, porque la pandemia no existe en Venezuela entonces la razón de esta emisión es la pandemia o es seguir reivindicando este modelo de desigualdad, de concentración como lo vimos en las vacunas, donde 10 países concentran el 90% de las vacunas en el mundo. O de estos derechos especiales de giro, donde el 82% de estos derechos especiales de giro están concentrados en 20 países, todo del norte, y ningún país de África. La crisis del modelo quedó más al descubierto con la pandemia, donde los dueños de las patentes de las vacunas son los cinco fondos de inversiones más poderosos del mundo. Son los dueños de las vacunas, son los que han permitido tener mayor crecimiento de capital, de dividendos. Se convirtió la pandemia en el mega negocio. ...del capitalismo... ...mientras los pueblos... Las, ...sus economías... ...siguen afectadas... ...aquellos grupos que tenían... ...grandes concentraciones de capital... ...se convirtieron en los... megaconcentradores de capital... ...esas son todas las lecciones... ...y reflexiones... ...de la pandemia... ...luego está... ...el impacto ambiental... ...la destrucción ambiental... ...hace tres semanas el Comité Intergubernamental de las Naciones Unidas en materia ambiental presentó un informe que no nos debería permitir dormir a ningún ciudadano en el mundo, prácticamente diciendo hemos llegado al punto de no retorno. Lo que debió ocurrir en el 2023, en el 2000, dentro de 20 años, corrijo, ya está ocurriendo hoy. Llegamos al punto de no retorno. Hace dos días publicaron también el impacto ambiental en materia de desastres naturales. Y dice que se ha quintuplicado en los últimos 50 años a un promedio de un desastre natural por día en el mundo. Y el informe de las Naciones Unidas establece que el crecimiento de los mares se ha triplicado. Entonces vemos fenómenos de sequías con inundaciones al mismo tiempo en un territorio. Dice este informe que el 90%... Es responsabilidad del ser humano. Y como ha dicho el presidente, no, no, es, no somos los pueblos del mundo, no somos los ciudadanos del mundo. Es responsabilidad de los sectores que han concentrado este modelo de crecimiento capitalista, los que han impactado en la destrucción del medio ambiente. Muy preocupante. Yo quería mostrar también un gráfico donde establece la correlación entre el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial y el decrecimiento de kilómetros cuadrados de área selvática. Ahí está, esta es la relación, este es el resultado de un modelo de desarrollo que no tiene en su centro al ser humano, de un modelo de acumulación, de consumo, de reproducción, cuyo único objetivo es la acumulación de capital. No importa. la creación de desigualdad, no importa llevar a pueblos enteros a la pobreza, sino, sino su crecimiento endógeno de una forma bárbara, salvaje e inhumana. Así que yo creo que la lección para nuestra América Latina está muy clara. La lección es la unión, la lección es la integración. Una América Latina unida, integrada, con sus grandes capacidades potencialidades, compensarlas entre unos y otros, demostró en una década que podíamos mostrar al mundo grandes capacidades en crecimiento económico y en felicidad para nuestros pueblos. Ahí está la respuesta, no hay que inventar mucho. Por algo el gobierno de los Estados Unidos se dedicó a los golpes de Estados, al derrocamiento de gobiernos nacionalistas, progresistas. Bueno, hubo un golpe de Estado en Bolivia en el año 2019 no se nos puede olvidar lo que significó ese golpe de Estado. Y en un año la dictadura, lo que significó para retrotraer a Bolivia a sus peores momentos desde el punto de vista económico, social, de inclusión, de equidad. Es increíble lo que se puede construir en 10 años y lo que el sicariato imperial y neoliberal puede destruir en meses. Ahí está la correlación y ahí está el aprendizaje. Y nosotros, hermanos y hermanas, desde Venezuela, en la resistencia victoriosa junto al pueblo. Esa es otra de las lecciones. No concebimos otra vía de gobierno que no sea la del poder popular organizado. Que no sean nuestros movimientos sociales. Que no sean los consejos comunales, las comunas, los hogares de la patria. Las mujeres organizadas, los estudiantes, quienes indiquen el rumbo de la revolución bolivariana. No concibimos otra forma de gobierno, de consolidar la democracia. Venezuela, bueno, en los últimos 20 años ha ido a las urnas más de 28 veces. Hemos perdido dos veces a un alto costo para nuestro pueblo, porque. Lo que ocurrió en el año 2019, cuando un extremista de la oposición venezolana se autoproclamó presidente de esta república, pretendiendo vender la falsaria de una república, dos gobiernos, eso no existe. En Venezuela hay una república y un gobierno, que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que lo eligió el pueblo, la soberanía popular, en mayo del 2018. El resto es pretender desconocer la voluntad y la soberanía popular que reside en el pueblo. Desconocer el Estado constitucional de derechos humanos que contempla nuestra Constitución virtuosamente. Venezuela ha dado grandes aprendizajes porque se han conjugado los peores demonios cuando se intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro cuando se intentó la incursión mercenaria para violentar la soberanía y la integridad territorial de Venezuela, con mercenarios estadounidenses, colombianos, cuando se planifican desde Colombia actos para atentar contra la estabilidad política de Venezuela, para atentar contra el curso democrático de nuestro país, y el pueblo venezolano ha sido muy sabio para garantizar la paz, para garantizar la estabilidad política, para lograr, como esperamos este año, alcanzar crecimiento económico, a pesar de uno de los bloqueos más terribles salvajes que hubiésemos alguna vez imaginado. Siempre comparamos. Venezuela, gracias al bloqueo, no accede a ningún banco del sistema financiero internacional. Eso no ha ocurrido ni siquiera en el bloqueo contra Cuba, contra Irán, pero sí contra Venezuela. Yo, quisiera, yo quería que ustedes conocieran en detalle de lo que ha sido nuestra experiencia para entender cómo el pueblo venezolano es grande, es glorioso, es victorioso porque está llamado a defender el legado de nuestro padre libertador Simón Bolívar, de nuestros héroes, de nuestras heroínas, de nuestros mártires que han caído en la defensa de la independencia nacional y de la dignidad del pueblo venezolano. Así que hermanos, hermanas, bueno, yo les agradezco. Espero no haberme excedido tampoco del tiempo, pero tengo el honor de poder estar con ustedes y que sepan de lo que está hecho el pueblo de Venezuela. Estamos en el bicentenario de Carabobo y con él Venezuela victoriosa. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Esquina América,
0: punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas.